0: 大家好，这里是云中电影，我当然就是云中了。最近大家也知道了，有几位好的影评人朋友伙伴吧，也开了播客。呃，比较早期的也比较有名的，当然就是电影巨变、电影大变、电影小变的代言人，就是老马和阿五了。他们都是经营红魔多年的资深影评人。那么另外一位就是奇爱格格了。就是中国资料馆的沙丹，大家都知道，这个人气特别旺啊。他们都是些大 V 号，所以跟我这个在阴暗小小落里默默耕,耕耘的小众号不太一样。但是我也就安于耕耘我自己这一块儿，他们也给我带了不少流量啊，再次表示感谢。呃，大家虽然都是影评人，然后在一起聊天，平常在一起交流也很多，但其实我们的观点跟分析电影的立场角度都很不一样啊。尤其是我跟阿五。两个人经常会就某些导演这个对立打起来。比如说，我非常喜欢大卫芬奇，那么大卫芬奇在他眼里就是一个技术流，呃，无感情的一个是美国动物吧。我觉得大概是这样，当然他喜欢的很多导演，我觉得也是非常的普通了。但是我们也有一些共同喜欢的导演。那么看电影也好，还是拍电影也好，其实都是要强调一种冲撞感。我觉得啊，就是一种创新，有创新有创意，然后自然就会带来一些观影的不适和不习惯，因为他挑战了你原来的一种观影习惯也好，你的。呃，思考生活的方式也好，那么这才是一个我觉得艺术电影所应该具备的一个起码的素质，就是它一定是要挑战已有的规则和已有的观影习惯的。当然，这个挑战不一定会。不一定是非常正确，甚至是不一定也会受欢迎，或者是过几年之后这个东西看下去还比较幼稚都有可能。但是作为一个艺术片导演，我觉得就是要去尝试这样的未知领域才有意思嘛。那么也有人也说过啊，什么是艺术？艺术就是呃用一种艺术的形式去探索未知的人类的感性的领域。那么这种既然是未知的，而且是感性的，那么必然会带来很多。无论是反弹也好，呃，不喜欢也好，怒骂都行，但是我觉得所有的创作者都应该学会要接受这一点。那么最近我的另外一位导演朋友就是杨平道啊，大家都知道这个名字，可能就是关注平遥国际电影展的呃影迷们应该会知道他的《浪漫的断章》这部电影，在这个映后引起了这个引发了轩然大波吧，我也看了一些。呃，网上流传的小视频就是他们映后的这个场面，确实，呃，一放映完之后，这个现场的确是非常激烈。因为我的电影，其实我拍了几部电影嘛，每一部电影的映后其实也都是非常有争议性的，但是。观众出于礼貌的感想也好啊，出于这个现场的这个礼节也好，就是把对我的这个吐槽以及强烈不满的，默默的压抑在了心里，非常的痛苦，我能看出来。然后表面上大家交流的还都是挺好的，但是像杨平道导演这部新片《浪漫的断章》后面这样，就映后这样非常激烈的，直接怒喷的，然后两边啊、呃、喜欢的和不喜欢的对峙这样的现场，我觉得。哎，还挺棒的啊！我觉得就是至少有这样的一个电影节，就是让大家去发挥，或者说是抒发自己的感想啊。不管你的感想，呃，是对是错，是专业的，是不专业的，那至少它是属于你真实的一种感想。所以这一点对于导演来说还蛮珍贵的，就是你能够直接的接触到观众的声音和意见，哪怕是强烈的反对和不屑，我觉得这都是挺有意思的，因为你至少你的电影是触动了他，打动了他，没有让他在。过程中就是很无百无聊赖的睡着了话，或者是看完之后完全没有感觉也好，那么让人没有感觉的电影，这个世界上实在太多了。每年产出几万部电影，可能对至少一两万部你看了之后一点感觉都没有，的，那还不如看一部能够刺激到你，你觉得是个烂片的呢。呃，当然这一点，如果你花了很多钱去看这个电影，你当然有资格也有这个原因有理由去喷。导演也好，喷演员也好，喷整个片子也好，这个都是你们的权利啊。我觉得《浪漫的断章》这个片啊，说回来，这个电影本身，呃，我其实是看过的，我没有在平遥看，那么之前也看过这个电影，呃，它当然是一部我觉得非常洋频道的一个电影，就洋频道导演他其实是拥有自己一个。呃，相对完善的一个世界观也好，小宇宙也好，以及他电影的形式，就反映了他这个人本身，所以这个电影非常像他本本人。呃，但是呃，可能观众说，诶，这个片子不是什么艳女吗？什么大男人主义啊什么的？呃，其实这个浪漫的断章，如果你看完整部片，就是沉下心来，静静的看完整部片，发现其实导演是，他的确是一个呃直男，毫毫无疑问的。但是他在片尾其实也是。质疑了这种直男，或者说是缅怀了直男的一种浪漫，呃，所以说为什么这片子叫浪漫的断章呢？就是你如果你只看前半部分，觉得哦，好厌女，好无聊，这个男的好油腻，呃，但是他其实后面都是有一些反转和一些怎么说自嘲在里边。那么其实我觉得直男导演啊、呃，包括我也是直男了，就是我们都还挺喜欢自嘲的，就觉得自己其实是有其油腻的和这种。落入在现实里边的这种逻辑，或者是历史原因也好，或者社会环境也好，我们会不不由自主的沾染上很多男人男权社会啊、直男这种游戏规则的一些习气了。但是我们会尽量的在现在，我觉得是要反思自己啊，要嘲讽自己，要去呃、啊、做得更好吧。所以说，红长袖的电影，你表面看也是非常直男，还非常油腻的啊，但仔细看发。发现他也是在，呃反思自己，嘲讽自己，嘲讽里面这些导演，嘲讽里面的这些行为。所以说，我觉得杨平的导演的这个《浪漫的断章》其实也是有这样的反思和嘲讽的意思在里面。如果你看不到这一点，反而只是看在前面，就是你没有把这个作品完整的去思考的话，我觉得他你批评他当然是没问题，但是我觉得批评的其实不是很到点上。啊、呃，你批评这部电影，我个人觉得反而是一些呃，我觉得前面的部分就是它的铺垫实在是太长了，所以说它最后这个反转，你要让观众忍受完你的整个铺垫，然后才能去接受你的反转，这个过程很多观众是没有这个耐性。他可能在关键的信息点的时候，已经在玩手机，在网上写短评啊，在豆瓣打一星，在操作这些复杂的这个工作的时候，你的电影最后的关键信息，他根本可能没看到，或者根本就不在乎。那个时候，他的情绪和理智已经完全偏向了喷你的这一边。所以说，我觉得这部电影打一星的话，呃，我个人觉得。就是那里还有更多更多非常烂的，完全为了骗你钱的那些电影，你可能打负一百星都有可能。呃，当然我不是在评价这个评星系统的合理和不合理，我觉得无所谓。对我来说，评星这个东西本来就是个垃圾电影，用分数来评，用星级来评，都是毫无意义和我觉得没有道理啊。这只是一种感性的发泄而已啊。就你打五星也好，打一星也好，其实对一部电影来说，它本身没有什么太大的价值。对于电影本身来说啊。就是你个人的观感，每个人都有自己的喜好，每个人都有自己的观感。那么你个人观感这个电对这个电影来说没有什么，呃，真正的你不会改变这个电影的任何一丝一毫，只能改变它带来的，比如说票房也好，它的评论也好，呃，但这个电影它本身就是已经凝固在那里了，只要是导演不去修改它，它就永远在那里。会有更多的后人来看，更多喜欢他的人和不喜欢他的人来评价这部电影。所以说，能激起评论的电影，我觉得都挺有意思的啊。至少我看完这个浪漫的断章，我也不觉得是看了一部烂片，浪费了我的时间。我觉得它还是能引发一些思考，然后能看到杨平道导演的非常强烈的一种个人特色和气息在里边。这个特色，我觉得有点像。这个中产阶级伍迪·艾伦那种，或者说是洪长秀那一类的，呃，这样的反省和自省。当然，你可能觉得不够，但不管怎么样，这就是他啊，你无法改变他，他也不需要改变自己。那么说完杨平道导演，最近还比较红的当然是魏书钧导演了，他的《河边的错误》的上映，我上周也说过我要去看，呃，那结果是我看完了这部电影，然后感觉到诶，还不错，因为我觉得。魏书钧导演的风格呢，他其实没有什么特别强烈的这种个人风格，呃，反而是这部电影，我觉得风格甚至比他第一部《野马分鬃》还是还是要弱一些的，《野马分鬃》在那个场面调度上，呃，关于这个。所谓的段落镜头啊，包括人物的走位，包括这个整个调度的动线啊，我之前讲过的导演的动线，他对动线的处理，我觉得是挺有意思的。那么在《河边的错误》里边，甚至在《永安镇》里边，我觉得他的风格其实是慢慢在减弱，尤其到了《河边的错误》，因为他是一个胶片拍摄的作品，胶片拍摄大家知道啊，胶片在中国。非常麻烦，第一是贵啊，就十六毫米胶片已经算好一点了，但还是贵。第二就是洗印非常的麻烦，这个片子也产生了很多，据说后期有这个洗印错的，呃，这种废片这样的东西。就是说你用胶片拍啊，很麻烦，在技术层面，所以说你必须在前期的时候规划的特别好，就是把分镜头，把那个拍摄计划也规划的特别好，然后你才不会浪费胶片，呃，然后。在后期能掌握的一个主动权。据说这个后期的剪辑是马修嘛，就是法国人马修剪过很多片，也剪过我的一部无名狂的啊，是一个非常优秀的这个剪辑师。他说剪这个片的时候，基本上也没有什么废镜头，就导演拍的镜头基本上都剪进去了，就说明在前期规划的好的话，后期他的这个空间，第一虽然空间创作空间没有那么大，但是他能够比较完善的。完成这部作品，说明他们，呃，用胶片拍也是思考的非常清楚的。我觉得，呃，魏书钧导演就是这样一个，给我感觉非常理性。就他的片子是，呃，非常理性的控制，包括里面的看似失失控的像永安镇看似一些失控的情绪的状态，其实都是在他非常理智的，呃，控制跟。呃，整体的节奏的把控之下的，所以我觉得他是一个非常理性的一个导演。那么这样的导演，他在拍片的时候也是肯定是追求一种非常准确的、非常有条理性的这样的一个制片流程也好，后期过程也好。这点其实跟我还是有点像的啊，不是我吹牛，就是我这种拍惯了小成本电影的导演，就是会这对成本把控的会非常的非常的细致，我不会。一百万的预算，我拍成三百万是绝对不可能的，所以我会把每一天的这个拍摄进度啊、拍摄流程，啊，包括甚至我还担任半个制片的这样的，去联系各个部门，去联系场地，想这个场地拍几个镜头，拍几个小时能拍完，然后这一切都要在这个导演的掌控之中，你才能在合适的预算、合适的时间范围内完成你的项目。所以这一点，河边的错误给我的感觉就是一个制作上，因为它是胶片嘛，因为它。用十六胶米十十六毫米胶片，我也自己也拍过，就是它会天然的带来一种老旧的感觉，因为这个片子的发生年代是在九五年，就是九十年代的一种非常怀旧的这种氛围里面，我觉得用十六毫米胶片是非常非常到位的，能够反映出那个时代。就你不用费太大劲，我拿十六毫米我自己拍过现代的广州，拍出来。一看就像是九十年代的广州，因为那个胶片自带一种老旧的属性也好啊，包括它冲洗出来的这种质感都是比较怀旧的，所以这一点对于呃把整个片子的河边的错误这个片子的视觉风格定位在那个年代是非常有帮助的。然后包括这个片子。呃，视觉呈现上啊，除了胶片这个质感之外，包括美术啊，包括化妆啊，包括整体的这个制作的感觉啊，都是我觉得这个氛围感非常强啊，这个小镇的这种氛围，九十年代氛围完全出来了。我觉得这部电影虽然我个人觉得在导演技巧或者说场面调度的能力上，可能没有魏书军导演的第一部《野马分鬃》那么让我有点惊喜，呃，但是这一部我觉得它。更成熟了，为什么？就是它能够控制整体的这个氛围。就是野马分钟是一个当下的，就是你拍的是现在，那它其实在控制这种美术上啊，控制整个氛围的这个完整性上是没有什么难度的，因为你是拍现在嘛，怎么拍都是有理的，因为它是存在的啊、呃。但你要拍一个历史的剧，要是拍古装剧就完全不同。那么我也是经历过这个拍古装剧、古装片的这样的。一个过程，所以知道啊，如果一个导演想拍一个有点时代感觉的一个片子，他要维持住那个时代的氛围不走样，所有的道具、所有的人物表演、所有的这个气氛啊，都在那个时代的那个点儿上，其实是挺难的啊。对于一个导演来说，他的成长，所谓的成长和成熟，就是在这一点上。那么这一部《河边的错我看到了魏书钧导演，他能够控制整个氛围。不管是他他的团队当然是很优秀了，就是美术团队啊，各种道具团队、服化道团队都能帮助他来去还原那个时代。然后他自己也是呃通过胶片呃这个介质又能反映出那个时代。但整体来说，不管是多少人帮他，这部作品至少是在我看来，在技术上是非常 OK 的，然后整个氛围上也是非常好的。这一点也是他肯定这个片子投资也会相对大一些嘛，所以在完成度上我觉得是非常不错的。一个片子，至少我能专门看那个氛围就够了。虽然这个你要说到这个片子的叙事啊，呃和故事啊，我觉得是有点怎么说，稍微有点陈旧，就是八十年代的先锋小说嘛，那个小说，而且还是抄袭，可能是余华当年也是致敬以前的更早期的，比如说五六十年代的新浪潮那会儿的先锋小说。所以说他整个题材跟那个选材，呃，表现角度，我个人感觉像是看了一部。呃，五六十年代的呃世界的先锋电影，当然它的氛围是九十年代的大陆电影，所以整个感觉给我感觉是有点奇怪的，而且又加上有一位因为有审查的原因嘛，所以结局也不能是变成真疯，所以说一个这种实验性的或者先锋性的这种小故事，如果结局不能去到尽的话，就会觉得诶、哎，忽然扭转成了一个正能量，最后一幕那光打的。这个偶像剧的感觉，这个阳光的感觉，就会觉得啊、哦，前面全部是阴阴沉沉的天气嘛，最后一个正能量的这种所谓应付审查也好，也可能是导演的原意也好，都会让我觉得好像有点不够不够去到劲，就不够那么爽。但是整个片子我觉得还是挺挺好的，至少对于魏书钧来说，他还是一个进步。那么另外我有说到另外一个新导演，其实呃这几年我觉得国内比较。让我觉得，哎，在电影形式上或者说电影质感上，让我有点期待的，第一个就是看完魏书军的《野马分鬃》后啊，那么第二个就是看完顾小刚的，呃，《春江水暖》之后啊，我就会比较期待他们下部拍什么。那么魏导，他我觉得是一个拍类型片的好手，嗯，如果如果有个好的故事，他会比较按部就班的。呃，然后呢，也不乏这个精致的把它呈现出来。我觉得这是魏书钧的一个方向，但他不是那种风格化特别强烈的。我觉得就是在导演技巧上、空间调度上、呃镜头外观上，让你觉得哇，特别风格化、特别帅、特别酷。他不是那种，我觉得他是走内功的那一种方向啊，走内镜内力的方向。那么顾晓刚导演呢，就是他春江水暖》，大家都看过的话就知道，这是一个很明显的一个风格化的导演。就是完全用这个强大的视听语言风格，呃，建立起了整个片子的结构和节奏，甚至他讲的什么内容我都不是很记得清楚。但由于他这种家族史吧，呃，然后配上这个所谓的旁观的卷轴式的这种场景来反映这个。呃，富江的那一片山山水水，春夏秋冬，确实是很动人的一幅中国属于中国的一种画卷。所以它第一部的形式感实在是太强了，让人对他第二部是很感兴趣，也很有期待啊。第二部叫《草木人间》，已经在今年的东京国际电影节上放映了，但放映完之后，好像我听到了一些不太好的这个反馈啊，呃，就是感觉好像这一次有点失手了，就是。风格化也没有没有上一部那么极致和极端，可能也是因为投资大了用了明星的原因，所以各方面都要有一些妥协吧。那么第二个据说也是好像内容上也没有第一部那么纯粹了。虽然第一部我觉得有一些败笔，就是他的演员，尤其是里面那个女主角特别的表演腔，特别的。破坏整个戏的气场，因为其他的家族那几个男的都是素人演员，那么找了一个说专业嘛也不是很专业的一个女演员在里面破坏了整个片的气场。那么这一部《草木人间》他的新片基本上都是用的专业的演员去演了，所以跟第一部的素人感觉还挺不一样的。一个导演如何能够？呃，掌控这个所谓的素人导演跟专业演员，甚至是素人和专业人之间的那种演员，比如说广告演员、啊、呃、短片演员、短剧演员这样的不同的表演层次和不同的呃所谓的表演境界的这些演员，把它揉在一起，成成为一个非常有整体性的这个表演曲线或者说是表演群体群像，这点是特别难的，所以。这部《草木人间》虽然风评有点问题，但是我也还是很期待看一看到底是，尤其是看两个方面啊，一方面是顾小刚导演的这个形式啊，视听语言上是不是还能继承一点点？他上虽然说有人说没有继承到了啊，就是他上一部电影的。就是也不叫继承了，就延续他上一部电影的所谓的中国山水画卷的很异常镜头，估计他也是会想做一些改变的。那么这是第一个我想看的东西，第二个就看他对呃专业演员的一个掌控能力跟素人演员，我相信这一部还是会有一些素人演员，就两两者的结合是特别难的，就如何把他们调在同一个频道上，很容易就会让专业演员显得。很做作，业余演员显得很业余。如果调不好的话，调得好的话，会觉得哦，专业演员给业余加了分，业余演员又给了专业演员一种正式的质感，这是调得好的状态。那么，顾小刚的《草木人间》也是，接下来我估计今年是不是今年底、明年初也会上映啊？我们到时候可以看一下。那么讲完了魏书君、顾小刚、杨滨道导演也是，呃，算是比较年轻的几位导演吧，我也觉得是呃。可以值得关注一下，可以去看一下的这几位导演的新作品。那么这周还上映了一部老导演张律导演的《白塔之光》，《白塔之光》我也是挺想看一看的，倒不是因为他张律导演的影片有多好看，我觉得张律导演的片子我不是特别能够 get 到他的。风格和点啊，虽然我也知道，啊、呃，很多人说它有点像红长秀，但我看来是完全不像的啊，无论是形式上还是他表达的内容上，只不过就是有些男女感情小尴尬这个东西可能有点相似，但拍男女感情啊、小尴尬啊这样的这样的东西的导演也挺多的，大家的风格都挺不一样的。只不过这一部《白塔之光》，我比较想看的是，呃，对于北京的。白塔啊，就是胡同啊，我估计是这些东西的展现啊，我还挺感兴趣的，因为我比较喜欢在北京也生活了好多年，快十年了，也想看一下，呃，有没有真的拍出一些北京的独特的质感的电影。比如说今年像《不虚此行》，我觉得拍出来的北京质感就挺有意思的，清清冷冷的。那么《白塔之光》，因为是呃，我的老朋友这个朴松日做摄影指导嘛，他是《无名狂》的摄影指导，然后他的。这个《白卡之光》的摄影也得了北京国际电影节的最佳摄影奖，那么我也想看一看啊，这一部是他的这个得奖之作，看看他就是如何去拍一个现实主义的，然后在里面展现出北京的诗意的这样的一个题材。那么这部片我其实主要是去看一下摄影的感觉也挺不错啊、呃。那么讲了这么多之后，我好像我又忘记讲我们。之前我答应过大家说的导演的第三课，导演第三课其实刚才我已经讲了一些了嘛，就是动作。就刚才我也说了，魏书钧导演他第一部《野马分鬃》那个人物的调度的动线挺厉害的。就是我之前也讲过，人物的动线就是所谓的场面调度这个东西，这个人物从哪里走到哪里，代表什么样的情绪，代表他想做的什么事情，这个就是一个动作是特别重要的。那么我们导演的第三个练习呢，其实就是你可以先写剧本，但是你不要写太长，可能只写三分钟，这三分钟只写一件事情，而且这个事情必须是由动作组成的。这个动作呢，还不能是特别小的动作。以前我们做这个作业的时候，经常会写啊，我眉头一皱，然后这个呃眼睛稍微,微微的这么一看，然后表情脸上微微一笑啊，这些东西都是不行的、啊。作为这个动作，我们尽量是做一个作业来说，尽量写大动作，不要写小动作。大动作就是我刚开始说的，比如说你在街上跑，撞到一个人，那人反手给你一巴掌，然后你一隔开，发现哎，这不是你老爸吗？类似这种，就是比较大的这种动作，能够展现出一种戏剧性的情境也好，一种喜剧也好，悲剧也好，用大的动作，在这个大的动作和一些大的环境底下，来进行一种所谓的，呃，你对写作的这个情境的一个把握。这个把握的这个关键是什么？就是说，电影主要是动作跟人物关系来去展现的。如果你光是靠对话或者是形容词来展现，其实是很难拍出来，或者拍出来会很闷的。当然，不是说不写对话，但这个作业的要求就是只有动作，没有形容词，甚至连副词都尽量少啊。就是你可能只要写三分钟就行了。写一个小事件，把这个事件写下来，然后不要有任何的对话，不允许发生任何的对话。这个对话这个东西其实是对于导演工作来说是最后才需要接触的。首先你要学会用一些纯粹的视觉语言、视听语言来去表现一个事情，而不是用对话。因为现在很多导演，呃。你们看国产电视剧，可能也能知道啊，有些导演就是交代不清楚了，然后旁白一说两句话，把这个事儿给说清楚了，或者是有个事儿进行不下去了，大观众搞不清楚，他就用对话里面强行让这个人物在对话里面交代出这个事件的信息的背景，然后把这个事儿也讲清楚了。所以着用对话和用旁白来把事情讲清楚的，这就是没有电影叙事能力的导演就会这样做。所以在开始练习电影导演的功课的时候呢，就必须是。先屏蔽掉所谓的对话、旁白这些东西都不要，只要这个荧幕上的这个具体的人物的关系、动作来展现一种情境，展现他的态度。如果您能让观众笑或者哭，或者是感同身受，那就是非常高级的。啊，大家听到这里可能会想，诶、哎，那有什么东西跟这个有点类似呢？你想一想，其实很多跟这个类似的，比如说卓别林，就是我们看以前默片的时代。啊、呃，那时候没有对话吧？然后呢，都是动作吧，都是追逐啊、打闹啊、捉边铃啊、激顿啊，他们那些呃短的默片、喜剧片，就是全人类都能看懂的，因为他没有语言，他不需要翻译，但是所有人都能看懂那个情境，能笑出来，然后甚至也能哭出来，能感受到他那个情境里所传达的东西。那个，这个就是其实一种所谓的电影的本源或者说是电影的本体。就它能够描述出所有人类都能够完全同时该到的一种情景，这个是电影这个艺术的最大的一个魅力。像文字，呃，需要翻译啊，当然音乐也可以具备这样的特点，但音乐是没有那么具象的，音乐是比较抽象的，很难通过音乐去表达一个非常具体的一种信息和概念。但是电影是可以表达一个具体的信息概念的，比如说这个人走在路上，被东西绊。咵叽摔一跤，然后屁股露出来了，这个时候很多人就会笑。那这个东西笑就是一个很具体的，你通过这个动作是会引发很多人笑的。那么音乐你可能弄一些滑稽的音效，但是人家也不会会笑。所以说电影的叙事或者说是电影语言的一种叙事和掌握能力，就是要从这些。跟所有人都能看懂的这个标准出发来去练习自己。像我们第一课圆接圆，方接方，这也是用一种很简单的视觉元素。第二课是那个用剪辑来去，呃，呈现荧幕上好像没有出现的东西啊，就是球接球，甚至是这个汽车开过，汽车开进化入画出画这些东西。第三课就是用文字来去描述一个大家所有人都通过动作或者是表面的这个戏剧。张力和人物关系，就是他们之间的关系，也是通过动作来去反映、反现、呃衬托出来的嘛。所以通过这些最简单的东西来进行一些短篇的练习，你只要写一分钟、三分钟的一个故事，甚至你写一分钟也行了。其实可能用不了两百字，这个就要不断练习自己，不断的练习自己。然后你把这个故事拿给别人看看，看他们看不看得懂？甚至你可以演出来给别人看，他看不看得懂？这也是对你导演思维，甚至演员能力的一种锻炼吧。那个这个东西是大家有兴趣是可以自己垫的，但本质上就是所谓的电影语言嘛，它就是展现一些。最通俗易懂的，他用视觉形象展现现实的表层，而这个现实的表层最好是大家都能看懂，大家都能 get 到这个最起码的信息量。那你的导演以后你再想讲一些深刻的，说是玄乎的，呃，让大家深思的。也可以，但是你要讲通俗易懂的类型的，所有人受欢迎的也行。这个你要掌握这个技巧之后，你可以说一些深的、悬的，也可以说浅的、简单的，这都是你来选择。但是在练习的时候，你肯定要选择这个最本质的一种练习，就是电影动作语言的练习。好了，今天这就是导演的第三课，以及对几位导演的絮絮叨,叨叨的碎碎念，说的有点啰嗦了，不好意思，我也懒得剪辑，就当是比较原生态的呈现吧。谢谢大家容忍我云中电影的任性。好，再见。